0: Welkom en leuk dat je luistert. Wij zijn Kunnen wij het maken, de podcast over bouwkunde.
1: Rijden hey, daar eens de brug over en dan zie je in de verte die gigantische stalen op die hoogte hangen. Denk je, oei. Maar dat was echt een heel uitdagend project om, om die betonwanden um, schuin te storten. Druk dan op de knop rekenen, oftewel, dan als het gebouw klaar is, zet hij eigenlijk wel bekende zwaartekracht aan. In de bouwfase maken wij meestal eerst de onderliggende vloer, want wij bouwen van onder naar boven toe.
0: Heb je bij sommige spectaculaire bouwwerken jezelf wel eens afgevraagd hoe hebben ze dan weer voor elkaar gekregen? Achter deze vraag gaat een wereldschel van de bouwmethodiek. Deze kunde is nauw verweven met de aard van constructie en daarom erg belangrijk om te betrekken tijdens het ontwerpproces. Om hier meer over te leren zitten we vandaag ook met een echte expert aan tafel op het gebied van bouwmethodiek.
2: En dit doen we in deze studie samen met uh, Joris Hesselink. Uh, goedemiddag. Goedemiddag, leuk om hier te zijn. Ja, leuk om je te hebben. Welkom. En uh, ja, we hebben je uitgenodigd omdat je werkzaam bent bij BAM. Uh, als uh, ja, Je noemt jezelf, ja, hoe noem je jezelf eigenlijk? Uh,
1: ik werk bij BAM als uh, adviseur bouwmethodiek en constructie. Tenminste, mm -hmm. zo lijkt mijn officiële titel. Mm -hmm. uh, dus ik verzin eigenlijk bouwmethodieken voor, uh, voor uh, ja, bijzondere gebouwen, voor gave gebouwen. Oké, okay. echte gebouwen, dus niet civiel? Niet civiel, nee. nee. BAM is inderdaad onderverdeeld in, uh, tenminste in Nederland, onderverdeeld in civiel, in infra dus en in uh, bouw. Mm -hmm. Dus woningen en utiliteitsbouw. En ik uh, richt me voornamelijk op de woningen en utiliteitsbouw. Oké, okay. en hoe lang mag je dat nu al doen bij BAM? Uh, bijna elf jaar werk ik daar
0: Ooit begonnen als consulteur, maar uh, als adviseur bouwmethodieken sinds een jaar of uh, vijf of zes denk ik nu. En je bent gewoon uh, na je afstuderen meteen bij BAM naar binnen gerold en dat is altijd goed bevallen of nog een paar omzwervingen gemaakt?
1: Nee, eigenlijk, uh, eigenlijk wel die manier. Uh, sterker nog, ben, ik heb afgestudeerd bij BAM. Um, dus ja, via mijn afstuderen bij,
0: um, uh, bij advies en engineering terechtgekomen. En wat had je voor afstuderen gedaan dan? Dat is misschien ook wel leuk om even te weten.
1: Ja, nee, dat snap ik. Nee, ik heb een bekistingssysteem ontwikkeld. Um, dus maar goed, het lange trek is denk ik, um, ik heb eerst HBO gedaan in Enschede. Um, nou, toen wist ik eigenlijk nog niet zo goed wat ik wilde gaan doen precies binnen de bouw. Dus ik deed HTS bouwkunde. Um, nou, daardoor dus onder andere constructievakken, mechanica. Uh, had ik daarvoor nog niet echt een beeld bij, maar um, ja, dat begreep ik allemaal heel goed. Ik vond het allemaal heel logisch, heel, um, ja, eigenlijk easy. Waar toch heel veel studiegenoten daar best wel veel moeite mee hadden. Um, maar goed, en dus uiteindelijk waar je goed in bent, ga ik leuk vinden. Dus um, ja, ik vond toen mechanica leuk, constructieleer leuk. Dus ja, toen ben ik afgestudeerd als nou, ja, in ieder geval de constructiekant afgestudeerd. Mm -hmm. Maar ik deed tijdens mijn afstuderen en uh, moesten wij een groot gebouw uitwerken met een, uh, met een groep, uh, groepje medestudenten. Um, nou Ik was dus de constructeur van het, uh, van het clubje, maar ondertussen was ik ook heel erg bezig met hey, hoe kan je nou iets maken? Hoe kan je nou... Ja, je kan, je kan wel een hele grote brieven betonwand uitrekenen, maar die moet je nu al kunnen transporteren, die moet je op zijn plek kunnen hijsen enzovoort. Um, dus ja, ik was eigenlijk klaar met de, met de opleiding, met de studie. En, um, um, ik had ook een stage gelopen bij een constructiebureau destijds. Ja, en daar moest ik eigenlijk allerlei kleine um, ja, uitbouwtjes van woningen, dakkapelletjes uitrekenen. Ja, en dan kwam elke keer dezelfde houten bouwlaag uit, elke keer dezelfde stalen kolom. Dus ik was daar wel een klein beetje klaar mee. Dus toen dacht ik, ja, ik vind dat toch de, de kant hoe je iets maakt, vind ik veel leuker, veel interessanter. Ja. En destijds had de, de TU Eindhoven hier nog de opleiding um, uitvoeringstechniek, construction technology. Mm -hmm. Dus toen ben, ik, uh, toen ben ik die gaan volgen. Um, en vanaf daar eigenlijk af gaan bij BAM Materieel. Nou, ja. daar heb ik een uh, bekistingssysteem ontwikkeld voor de woningbouw. Dus heel erg mee met uitvoering bezig, bekisting, uh, dat soort zaken. Maar um, ja, echt mee afstuderen um, had ik dus een soort van systeem ontwikkeld. Um, maar ja, je mag, een, bekisting mag, een vloerbekisting mag natuurlijk niet te veel doorbuigen. Ah, ja. Dus ja, ik was ook, eh, ja, met mijn constructieachtergrond had ik binnen een no-time SIA modelletje gemaakt en, en, en de constructie die bekisting doorgerekend. Want ja, wat is dan de vervorming, hoe sterk en hoe zwaar moet het worden? En ja, dat vond ik stiekem ook wel heel leuk. Dus ik, toen dacht ik, hé, hey, dat rekenen is toch
0: ook wel weer heel leuk. En in combinatie met, dat, ja, met, die, met die uitvoering. Dus weg gewoon een beetje tegengekomen dat je het eigenlijk minstens, als niet leuker vindt, om een beetje uit te werken van, oké, okay, hoe moet je het dan het werkelijk maken? En dan is het toch wel handig dat je toch die constructieachtergrond hebt om even een beetje de technische onderbouwing uh, goed in kaart te kunnen zetten.
2: Exact. nou vet. En uh, ja, dus eigenlijk is het, denk ik volgens mij de, de titel van deze podcast, uh, kunnen we maken, voor jou ook op het uh, lijf geschreven. Ja, <laughs> ja dat is zeker. zet je hier aan het uh, goede adres. Hey, en uh, Een paar afleveringen terug hadden wij uh, Rick Titulaar uh, over de vloer, over uh, parametrisch ontwerpen te schrijven, te spreken. En um, we hadden het ook over, hè, het laatste, vorig jaar heeft hij de titel uh, Talent van het Jaar Runner-up uh, gekregen. Hij was de runner-up, want jij bent uh, de tal echte talent van het jaar geworden, vorig jaar. Ja, klopt. Hoe, uh, hoe was dat om Talent van het Jaar te worden en te zijn? Ja, leuk. Leuke verrassing. Totaal, mm -hmm. uh, totaal onverwacht
1: eigenlijk. Um, maar goed, de, de, mijn leidinggevende had me, had me opgegeven, zonder dat ik het eigenlijk wist... Ja. en um, Dus ik werd met een soort smoes naar die, naar, naar die beurs gelokt. Ja, niks en, ja niets, niets vermoedend uh, zat ik daar ergens opeens, moest ik hem ergens melden. <laughs> nou ja, en toen kwam dus de, de uitreiking uh, constructeur <laughs> en talent van het jaar. Maar nee, ontzettende eer, hartstikke leuk en um, ja, echt top.
0: En had het nog te maken met een specifiek project of gewoon een algemene... Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nou, ik, um, uiteindelijk de, um, ja, Rick was natuurlijk natuurlijk dus ook genomineerd. En uh, dus de jury heeft een soort keuze moeten maken. En die hebben ze um, vooral gebaseerd uh, op een aantal speerpunten. En een van die speerpunten is constructieve veiligheid in de uitvoering uh, momenteel. En ik heb een aantal projecten uh, natuurlijk in, vooral in uitvoering um, intensief begeleid. Om te zorgen dus dat die projecten op een goede manier gebouwd worden. Ah. Zodat er in de bouwfase geen, uh, geen gevaar ontstaan.
0: En dat is volgens mij de zuur in dit geval over de streep getrokken. Hm. Kijk. En, uh, ja, ik, ben, ik ben heel erg benieuwd naar al je projecten. Dus ik denk dat we maar gewoon zo snel mogelijk door moeten gaan naar, uh, naar het hoofdonderwerp. En naar bouwmethodiek en wat allemaal inhoudt. Maar voordat we dat doen, hebben we altijd een vragenvuur. Ik krijg zo meteen een uh, vijftal stellingen voor geschoteld. mag je lekker uh, kort en krachtig antwoord opgeven. En als het nodig is, kunnen we altijd nog in ons achteraf. Dus, uh, nou, uh, stelling nummer één. Constructeurs weten voldoende over bouwmethodiek.
2: Oneens. Kijk. Absoluut niet. Oké, heel goed. Okay, heel goed. goed. Uh, de wereld van bouwmethodiek is erg traditioneel en er zijn... Of er zijn uh, juist heel veel innovaties. Oeh, dit is het lastige. Um, ik wilde zeggen beide. Nee, ik ga voor toch voor de innovaties. Ja. Heel goed. Oké. Okay.
1: Uh,
0: het liefst werk je alleen maar met prefab. Uh, nee, absoluut niet.
2: absoluut <laughs> uh, niet. Daar komen we zeker op terug. Uh, stelling 4. Als het om nieuwe bouwmethodieken gaat, loopt Nederland uh, voorop. Waar of niet waar?
0: Ehm... Um... Waar? Ja, wel twijfel, maar oké, okay, dat is mooi. Daar gaan we het vast ook nog over hebben. Uh, Bouwmethodieken horen thuis op de universiteit.
2: Waar? Kijk, Kijk. heerlijk. Nou, dat is, een,
0: dat is natuurlijk al meteen even een pijnpuntje, want de master die jij hebt gevolgd, uh, die is er ondertussen niet meer helaas. Klopt. Uh, waarom, uh, waarom denk je, ja, dat moet echt terug? we uh, hebben we gewoon nodig, mensen op de universiteit die zich specialiseren in de bouwmethodiek. Nou, hij hoeft nee, misschien niet volledig als
1: master terug te komen, maar ik vind dat hè, dat heeft te maken met stelling 1. Constructeurs hebben, moeten verstand hebben van bouwmethodieken. Mm -hmm. Dus ik vind zeker dat er een soort van nou ja, uitgebreid vak moet zijn voor, de, hè, voor het constructief ontwerpen, voor de master constructief ontwerpen. Um, waarbij studenten toch zeker iets uh, meekrijgen over hoe maken we het. Mm -hmm. ja. En nou ja, volgens mij is jullie dus podcast thema wat dat betreft hartstikke leuk en heel toepasselijk. Maar nee, dat vind ik zeker belangrijk.
2: Ja, want hoe het nu volgens mij gesteld is, hè, die massa is dan wel verdwenen... maar er zijn inderdaad volgens mij nog her en der wat vakjes dan wel in de categorie overig. En uh, volgens mij is het zelfs zo dat als je dan een combinatie volgt... dan kun je nog een certificaat krijgen volgens mij. Maar het is natuurlijk lang niet zo als het uh, was geweest volgens mij.
0: Kan je misschien schetsen, als jij uh, meewerkt aan een project... en uh, jij bent verantwoordelijk voor de bouwmethodiek uitwerken... Wat, uh, wat, wat tref je dan aan en wat moet je dan doen zo uh, in grote lijnen? Nou,
1: dus denk, ik, kijk, je bent niet fulltime bezig met alleen maar een bouwmitte die kan het uitwerken. Ja. Dat is natuurlijk een, uh, ja, het is niet dat je ergens zit en gaat bedenken van, hé, hey, ik moet eerst een wand storten en dan kan ik de vloer er bovenop leggen. En ja, dat, dat snapt eigenlijk iedereen. Dat is niet een, uh, ja, studiewaardig. Um, het gaat denk ik vooral om de hele grote, bijzondere en complexe projecten. Um, ja, dat je daar wel het, het hoofdsysteem bedenkt. Alleen, ja,
0: nogmaals, dat is geen geen fulltime job. Mm -hmm. Maar het is wel jouw baan? Of uh, als het niet een fulltime job is, hoe... Uh... Ja, nee dat, nee, dat klopt. Maar nee,
1: ik, doe, ik doe meerdere <laughs> dingen natuurlijk. Hè? Ik ben niet alleen adviseur bouwmethodieken, ook constructie. Ja, oké. Okay. Um, dus en, nou ja, sowieso heeft de, de bouwmethodiek een hele nauwe relatie met de constructie. Die twee ja. kan je eigenlijk ook niet afzonderlijk van elkaar zien. Het is altijd en-en. Ja, het is en-en uh, ja, inderdaad. Die, uh, die hebben een hele duidelijke relatie met elkaar. Um, uh, dus ja, het gaat ook... Uh, ja, als wij plannen binnenkrijgen van de opdrachtgever of wat dan ook... Ja, we, de eerste, een van de eerste dingen die we doen is eigenlijk zoeken naar optimalisaties. Hoe kunnen we bijvoorbeeld het constructieve ontwerp zodanig aanpassen... dat het makkelijk of beter bouwbaar is en ja. daardoor um, sneller, goedkoper. Dus eigenlijk proberen we gewoon te kijken... hoe kunnen we dit slimmer aanpakken dan onze concurrenten... waardoor wij een aanbesteding kunnen winnen. Ja. nog
2: mm -hmm. Uh, ik zou het graag op willen voorborduren, Maar het lijkt me ook nog leuk om even die uh, ja, uitspraken van uh, het vrachtvuur net nog even erbij te pakken. Wat je ook net echt sterk tussen twijfelde volgens mij. Of uh, de wereld van bouwmethodiek nou wel of niet innovatief is. Aan de ene kant kun je zeggen van. Goh, dit doen we echt al honderd jaar. En, maar je zijn zeker misschien ook goede voorbeelden. Waar uh, redelijk wordt geïnnoveerd.
1: Ja, ehm. Um... Nou, enerzijds heel traditioneel. Hè? Als we kijken naar hoe de, weet ik veel, vroeger de piramides werden gebouwd... die werden gewoon gestapeld. Mm -hmm. En wat dat betreft, stenen stapelen dan nog steeds op dezelfde manier. Dus <laughs> daar is niks in veranderd. Um, anderzijds, we, zijn nu, um, we hebben nu dingen als, uh, als 3D-printrobots. We kunnen beton printen. Er is recent een brug van staal geprint in Amsterdam. Mm -hmm. uh, dus op dat vlakgebied zijn er ook wel innovaties.
0: En als je het over uh, iets meer conventionele bouwprojecten hebt... Uh... Laten we zeggen, gewoon flink uh, flinke hoogbouw of een groot project. Moet je dan ook nog veel innovatieve dingen doen? Of is het dan vrij standaard uh, oplossingen die je kan toepassen over het algemeen?
1: Nou, ik denk als we kijken naar een uh, Zalmhaven-toren. Uh, misschien hebben jullie heb iets van meegekregen of iets over gelezen. We Komt wel eens gebouwd... in het nieuws. Ja, <laughs> ja precies. Nou, dat hebben we gebouwd met een, uh, een speciaal ontworpen hijsloods en prefab-elementen. Um, dus ja, het stapelen van de prefab is wat dat betreft gewoon heel erg traditioneel. Het zijn mm -hmm. gewoon uh, ja, blokken die je in elkaar stapelt. Maar de, de toepassing van de hele hijsloods en het hele logistieke proces daaromheen, dat is natuurlijk wel behoorlijk innovatief.
0: Ja, dat is weer een heel mooi nieuw puzzeltje waar je lekker aan het mogen werken om het allemaal bij elkaar uit te brengen. Ja,
1: absoluut. Klopt.
0: Ja. Wat ik me altijd wel afvraag, want um, ik weet echt bijzonder weinig van bouwmethodiek. Ik, uh, ik word zo meteen precies een constructeur uh, waar je uh, helemaal niks in hebt, uh, als, het niet, uh, als ik niet oppas. Um, nu zitten we hier op, op onze faculteit. Tegenover wordt de bunkertoren gebouwd. Dat is een uh, toren van uh, 100 meter of zoiets. En uh, daar zijn een paar kranen naast. Dat gaat prima. De kraan kan gewoon uh, prima naast het gebouw staan. En die is uh, prima hoog genoeg om alle elementen naar boven te hijsen. Uh, hoe ga je het werk als je gebouw te hoog wordt? Of je, uh, je bouwplot te klein? Zeg maar die, ik gok dat dat een beetje de essentie is waarom er een hijsloods nodig was. Maar hoe, uh, ja, hoe gaat het grofweg in zijn werk dan? Want, Zie ik niet helemaal voorkomen. Ja,
1: de sky is the limit, <laughs> zou ik zeggen. Kijk, in, in Dubai of Amerika worden natuurlijk gigantisch hoge torens gebouwd... gewoon met torenkranen. Ja. Um, in veel gevallen koppel je die kranen aan het gebouw... of tenminste, je, je kan ze eraan aanhangen of opzetten. Um, dus de, de kranen staan niet meer beneden gefundeerd op het, op het maaiveld... maar die klimmen gewoon aan het gebouw mee. Um, ja, en daar zijn ook weer kleinere kraantjes voor... die dus de grote kranen weer demonteren. En dat wordt uiteindelijk maatgevend. Hoe krijg je die torenkranen weer naar beneden? Nou ja... Um, hè, dus nu we zijn momenteel bezig met een, met een project in Rotterdam, nog niet de uitvoering, maar we zijn um, ja, in, in de voorbereidingsfase plannen aan het maken. Ja, en daar is ook een, een grote uitdaging hoe je de kraan uh, die we mogelijk op het gebouw willen gaan zetten, op de kern, hoe je die dan weer
0: eraf kunt krijgen. En moet je dan ook nog lokaal je constructie verstevigen zodat je je kraan eruit kan monteren ofzo? Of, uh... Ja, dat
1: ja, zou, zou heel goed nodig kunnen zijn, absoluut. Mm -hmm. Ja, maar goed, een, een, een losse kraan die ergens op het op maaiveld staat... die heeft ook een, een grote kraanpoer nodig... Of een, uh, of een aantal funderingspalen in de grond of wat dan ook. Dus daar ook, daarvoor moet je voorzieningen treffen.
0: Ja, hoe dan ook. Uh, je moet een beetje extra constructie maken... Ja. om te zorgen dat het gebouwd kan worden. Dus uh, dat betreft kleine, kleine extra moeite om het in het gebouw te doen... in plaats exact. van naast het gebouw.
2: Oké, okay. Dan wil ik ook heel graag meer toelichting horen over... ik ga ze gewoon weer netjes af, de stelling 3: <coughs> Het liefst werk ik alleen met prefab. Daar hoef je niet lang over na te denken... Absoluut niet, volgens mij, in het werk gestort beton uh, vanuit ja. een bouwmethode die perspectief kan zeker heel gunstig uh, uitpakken of heeft zo zijn voordelen.
1: Ja, zeker. Um, uh, absoluut, de prefab is, uh, is heel mooi. Hè. We willen liefst natuurlijk zoveel mogelijk assembleren. Dus ja, ik ben zeker wel een soort ja, fan van prefab, absoluut. Maar een keer een vloer in werkstot of een keer in, uh, zoals bij het en Beuning Museum of tenminste het, het, het depot. Mm -hmm. hebben we hebben een hele mooie dubbelgekonde schaal gemaakt. Ja, die is in het werk gestort Die kan je vanwege ja, de elementafmeting en, dat zaak, en de krachten die erin spelen... kan je die gewoon niet prefab uh, maken. Nou, ja. maar goed, ik denk dat dat ook uh, een fantastisch mooi project is geworden. Ondanks dat dat is in het werk gestort is. Ja. En ik zie ook wel toepassingen voor, um, uh, weet ik veel, voor, voor, met zo'n robots of zo... op de bouwplaats in, uh, in de toekomst. Mm -hmm. Of, of, of
0: uh, 3D-printen. Uh, 3D ja, precies. Ja, dat hoeft het absoluut niet in prefab. Nee. En dan voor de allergrootste, Iveling en uh, Leek, wat, uh, wat zijn de grootste nadelen van Prefab dan? Of de beperkingen?
2: verbindingen, denk ik dan.
0: Ja, kan, verbindingen. Maar goed, bij Zalmhaven is het
1: opgelost middels, uh, middels uh, ja, de, de, de natte knoop in het werk storten. Uh, maar ook gewoon
0: transportafmetingen, uh, hijsgewichten, uh, dat soort zaken. En uh, als je het hebt over transportafmetingen, je ziet wel eens een grote vrachtwagen rijden, maar hoe, uh, hoe groot mag je iets op de weg voeren? Of wat, uh, nou, wat, wat durf je aan, zeg maar?
1: Nou, de vrije hoogte waarbinnen je, waar je in Nederland iets kunt transporteren is over het algemeen 4,20 meter. 20. Dus tot een hoogte van 4,20 meter 20 kan, je, kan je redelijk vrij door Nederland uh, rijden. Mm -hmm. um, goed, daar gaan natuurlijk nog een stukje opleggen, uh, hoogte en dat soort zaken vanaf. Um, en binnen 3, 3,5 is nog uh, vergunningsvrij. En natuurlijk kan je wel iets breder gaan maken, of iets hoger of iets langer. Ja. Maar goed, dan ja, zit je echt met speciale vergunningen. En zolang het maar aan de rand van de stad of zo gebouwd wordt, is het dan nog vaak wel te doen. Maar als je ergens in het centrum zit, waar je via een kleine spoorwegtunnel of wat dan ook, daar moet zien te komen, ja, dan kan je het vergeten.
0: Ja, dus je element kan maximaal een uh, metertje vier hoog zijn en een metertje of drie breed of zoiets. Ja, klopt. En dan qua lengte. Uh... 20 meter of... Uh, ja, we maken ook wind, windmolen. de,
1: wind, wind, windmolenbladen van, uh, van 60 meter lang. Ja, de, oké, die worden vervoerd, vervoerd. Is... Maar... Leng, lengte is minder interessant. Die, dat nee, maar recht. goed, die gaan, die gaan het centrum niet in. Dus als je ja. als het uh, als centrum in moet via de grachtjes... Dan, uh, dan kan je de bocht niet meer maken. <laughs>
0: en daar gaat weer een historisch pont he, jammer <laughs> hey,
2: En uh, wat ook eigenlijk um, heel interessant is... over de kwestie van hebben of uh, in het werk gestort... Uh, funderingen, uh, zeker bij grote constructies... als je gewoon funderingspoer ja, ik weet niet of die überhaupt in prefab bestaat... maar die is vaak altijd toch nog steeds in het werk gestort. Uh, en ook daarom... Dus je zal het altijd houden in die zin alleen al eens voor de, voor de poer bijvoorbeeld. Uh, nou, je
1: kan ook poer wel, uh, wel prefabriceren. Uh, sterker nog, binnen BAM hebben we een bepaald woningconcept... die maken gebruik van, uh, van prefab funderingsbalken. Hm. Dus we laten eerst hijpalen heipalen de grond in. Um, daarna boren we stekken in die heipalen... en dan leggen we dus de, de prefab-balken daaroverheen. Dus daar ja. zitten van tevoren al de gains in... Hm -hmm. Uh, bij echt de, de grotere projecten, waar je echt zware poeren hebt... en nou ja, grote, ook grote zware funderingspalen met de paalmisstanden. Ja, um, ja dan, uh, dan is een op funderingspoer um, niet altijd handig. Maar nee. zeker
0: niet onmogelijk. Het is een stukje minder flexibel natuurlijk.
2: Ja. ja. Hey, en uh, ook nog een laatste vraag. Wie weet komt er nog meer. Maar nog even over dus heb en in het werk gestort. Is... Um, daar ben ik ook wel benieuwd naar, als het gaat over de kennis bij constructeurs. Want als je even kijkt naar de, de rollenverdeling, uh, in het werk gestort wordt volgens mij vaak gewoon wel door de, door de constructeur aannemer uitgerekend. En prefab, dat wordt vaak door de leverancier vaak zelf uitgerekend. Is het, is het, dus de kennis is niet altijd bij één centraal persoon of zo. Wie maakt dan de afweging of het in het werk gestort is en of het prefab wordt
1: uitgevoerd? Het um, ligt eraan in welke fase het project zich bevindt. Um, maar de keuze wordt meestal gemaakt door de constructeur, al dan niet overleg met de aannemer. Mm -hmm. um, maar goed, bij traditionele um, projecten, eigenlijk dus gewoon de, de traditionele besteksprojecten, um, uh, daarbij is vaak nog geen aannemer betrokken in het Dus dan wordt het nou ja, DOTO uitgewerkt door, het, um, ja, door de opdrachtgever en, uh, en zijn van ingenieursadviseurs, mm -hmm. dus constructeur. En de, uh, de aannemer is dan vaak, pa, vaak pas later betrokken. Ja. Um, ja. In sommige gevallen bij de echte grotere projecten zitten Aannemen vaak al vroegtijdig aan tafel. En dan, mm. uh, dan maakt die meestal de keuze om iets op de brief te halen of in okay. direct te storten.
2: Want, misschien kunnen we nog even de zalmaaf als casus erbij pakken. Want uh, er is in principe gewoon een voorstudie gedaan: een, voor, uh, ja, een VO door een ingenieursbureau. Klopt. En. Dat, en toen kwam het op de markt. Toen werd er, uh, dat was voor de tendenfase?
1: Ja, min of meer. <laughs> um, de Zalma is, ja, is natuurlijk een bijzonder project... Hè, met z'n 200 meter hoog. Mm -hmm. um, dat is uitgewerkt door uh, de Zonneveld-ingenieursbureau... tot mm. het DO. Ja, uh, dus toen zijn wij als BAM betrokken um, bij het project. Mm -hmm. Want dat is een ontwikkeling van AM. Dat is de vastgoedonderneming vast van BAM. Ja. Dus die is eigenlijk één op één bij ons uh, terechtgekomen. Mm -hmm. um, Zalma was in eerste in eerste instantie um, ontworpen als volledig in de
2: beton. Ja, want als je een DO aanlevert, dan is het, ben je in principe verplicht... om ook nog een soort van beschrijving erbij te doen hoe je het... Gaat maken, toch? Ja,
1: klopt. De, de Eigenlijk is het ingenieursbureau Ja, soort van min of meer ver, ja, ver, verplicht... Om daar een ja, zienswijze bij te, bij te zetten... Hoe zij ja. het bedacht hebben... Hoe je dat gebouw kan maken.
2: Maar dat is niet in het puntjes uitgewerkt. Het
1: nee, dat is de... niet in het puntjes uitgewerkt. Maar Zonneveld had wel eens ergens omschreven... Joh, wij denken dat je het met een, met een uh, hydraulische klimbekisting gaat maken. Ja. Gewoon laag voor laag. dus in het werk gestort. Mm -hmm. Um, nou toen hebben wij dus naar die plannen gekeken en op zich was dat ook prima mogelijk. Um, alleen we zaten wel met de, met de bouwtijd, met het tempo wat je kon maken. En vooral die hoogte en met de verletdagen uh, die zouden spelen. Mm -hmm. En toen hebben we samen destijds met, een, uh, met onze partner Bildis, de voormalige Hurks. Ja. Uh, we zijn op tafel gegaan voor jou, kunnen we dat ik een brief heb gaan maken? En hebben we daar eigenlijk samen ja, een plan in getrokken. Beelders heeft een aantal ontwerpberekeningen gemaakt uh, samen met ons. Die hebben we mm -hmm. aan zonneveld voorgelegd. Nou, dat ja. gaat natuurlijk wel um, wat, wat overleggen gaan daar over en weer, um, hoe we dan zaken moeten oplossen. Ja. Um, maar uiteindelijk um, ja, wilde Zonneweelt daarin mee. Die zag daar, uh, die zag het wel zitten. Ja. Dus zij hebben toen in de deelfase hun uh, ontwerp nog aangepast naar brief, omgeschreven naar privé um, En van daar hebben we hem eigenlijk overgenomen.
2: Want dit, gaat, dit haak ik wel in op eigenlijk wat ik net eigenlijk probeerde aan te kaarten. van je hebt zeg maar de, de traditionele constructeur-aannemer tak die dan als het in situ is, dan rekent hij het zelf uit. En je hebt dan, van de prefab-leverancier... in dit geval is, die dan de prefab-kennis heeft. Kwamen jullie bij is Of zei beelders van, hé, hey, uh, we zien daar een mooie kans... en kunnen uh, we eens praten? Wie, wie initieert dat? Nee, nee, wij
1: zijn daarmee naar beelders gegaan. Kijk, wij dan... Dus de Zalmhaven kwam bij ons binnen. Ja. Um, daar hebben we meegekeken, een aantal opties... van, hé, hey, hoe kunnen we dat gaan maken? Dus dat is inderdaad de hydraulische klimbekisting... van Zonneveld dat voorgesteld. Dat is bijvoorbeeld een glijbekisting. Mm -hmm. uh, dat is een prefab in combinatie met de heisloods. Ja. Um, en voor dus die preveb uh, variant in combinatie met hijsloods... hebben we dus zelf um, ja, bedacht, hey, hoe kan die hijsloods eruit zien? Ook gesprekken met, uh, met de boer uh, van wie ja. die hijsloods is. Um, ja. Van, hey, hoe kunnen we die hijsloods vormgeven? Dat ding is een keer toegepast bij uh, Erasmus Medisch Centrum. Mm -hmm. um, en het beeld was bij Erasmus natuurlijk de, de prefab-leverancier... Dus ja, ja. Dan, daarmee gaan we gewoon de markt op. Je kunt dat niet in je eentje allemaal verzinnen. Je hebt daar gewoon ook marktpartijen bij nodig.
2: Nee, precies. Want je zegt inderdaad... Van, uh, van, de, van de Boer was er ook nog bij betrokken. Zeg maar, die, die, die hele, het, het, het hart van de die de Heijsloot zelf... die had zowel bouw als beeld is ook niet in pacht. Dan moest je weer voor een derde partij wezen. En dan moest je ja. echt als driehoekspartij moest je samenwerken. En dit concept zeg maar echt tot ja, realiteit maken. Ja, klopt. Dan, wie, zet, wie doet dan weer dat voorstel? Kan ook dan... De boer? Of bij jullie? Of? Nee, dat, dat doen wij. Dus wij zijn eigenlijk in de elite als
1: aannemer bij uh, nee. ANZ. Ja, en die kunnen dus verschillende marktpartijen benaderen. Mm -hmm. nou, we wisten bij Beelders en de boer dat je gewoon twee hele kundige partijen hebt... Uh, die, die weten wat er van je gevraagd wordt. Ja. Wij bepalen dus uh, de, de bouwvolgorde, de, de, de hele systematiek. Mm -hmm. Dus, um, uh, dus een, een aparte loods op, uh, op, op, op poten, een bepaalde kraankapaciteit... waar we het huis gaat hebben... Um, Waarom aan die zijde? Um, wat wordt de cyclustijd? Waar beginnen we? Ja. Dus alle randvoorwaarden geef je mee, maar ja, uiteindelijk werk je dat samen uit naar een
0: compleet plan. Ja. Even voor mij een stapje terug. Uh, de hijsloods werd dus al eerder gebruikt. Was het echt letterlijk hetzelfde ding of was het gewoon een, een bedrijf? De, de boer wist al een keer iets vergelijkbaars gebouwd en wist van, ah, dan moet je zo opzetten en dan uh, moet je hier aan denken. Of, uh, hoe werkt dat dan?
1: Ja, ongeveer zo. <laughs> <laughs> um, <laughs> Uh, nou de, ik denk deze hijsloods... Uh, ja, we, hebben, we hebben dat ding ook wel eens de hijsloods 3.0 genoemd. Uh, uh -huh. In de jaren negentig is de Delftse Poort in de Rotterdam uh, gebouwd Nationaal Nederland, Die is ooit ook gebouwd met een hijsloods. Dat is toen een stuk geleden en er is een hijsloods voorgezet. Dat was eigenlijk de eerste in Nederland. Uh -huh. um, dat was voor mij niet met de boer destijds. Maar goed, dus dat was eigenlijk een van de eerste gebouwen in Nederland die met die techniek gemaakt is. Um, toen in 2011, 12 hebben we Erasmus Medisch Centrum gemaakt... Dus toen is een soort van hijsloots 2.0 ontstaan. Um, daar was een gebouw geklommen, hijsloots. Dus even heel flauw gezegd, er zaten een aantal ramen in. Die ramen konden open en in de dagkant van de ramen, dus betonnen binnensbouwblad, daarin steunde de hijsloots af. Ah. Um, dus die, die klom echt aan het gebouw. Um, en een beetje met die kennis in het achterhoofd en, uh, en met de Zalmhaven. Uh, met, met de plattegronden van de Zalmhaven onder andere, zijn we dus uh, ja, naar de boer gegaan. En um, nou, voor dit geval is wel een totaal nieuwe hijsloots weer ontwikkeld. Dus de basisprincipes uh, zijn hetzelfde, een soort stalen hal met twee kranen erin. Hey. Alleen die van de Zalmhaven die stond dus op vier losse kolommen, die helemaal naar beneden gingen. Um, en hij is helemaal modulair. Dus de heizels van de Zalmhaven, dat zijn een aantal boksen die in elkaar gekoppeld kunnen worden. En dus voor een volgend project kan die groter of kleiner gemaakt worden. Um, ah, zodat okay. je hem bij een ander gebouw nog een keer zou kunnen inzetten. En de heizels van de Erasmus, die destijds gemaakt is, die was ja, eigenlijk gewoon niet modulair. Dus die is, uh, de hele hal of de hele lood met kraan is, uh, is verkocht... en die staat volgens mij ergens momenteel in Roemenië... gewoon op de grond dienst doen als bedrijfshal. Ja.
0: Dat werkt dus, ook, kijk uh, Ja, maar dat was,
2: een, dat was een aardige update volgens mij. want En inderdaad gewoon dat die, die hijsloos die steunt extern af, buiten het gebouw, op zichzelf inderdaad. Die wordt gewoon daarop ja. geveizeld inderdaad. En heb je nog ijs, dus dat was de eerste woontoren natuurlijk met een hijsloos werd gemaakt.
1: Ja, nou, ik denk dat het principiële verschil is inderdaad... dus de, de afsteunconstructie. Dus de, de vier poten of gebouw geklommen. Mm -hmm. um, ja, ergens zou je zeggen, gebouw geklommen is een, is een vooruitgang ten opzichte van vier steunpoten. Ja. Want ja, als ik geen steunpoten hoef te maken, dat, dat scheelt weer. Mm -hmm. Maar bij de loods van Erasmus gingen hele grote spanten dwars door het gebouw heen. Ja. Um, en bij de hijsloods moesten we na de hand dus de loods weer laten zakken langs het gebouw. Nou, mm -hmm. als je um, in de woningbouw zijn natuurlijk overal uh, ja, binnenwandjes, badkamers, slaapkamers, weet ik veel, keukens zitten erin. Dus je kan niet met gigantische spanten daar weer midden door uh, die door hele afbouw heen. Mm -hmm. Dus dat betekent dus dat je iets aan de buitenkant moest doen om um, te zorgen dat die loods naar beneden komt.
0: Maar staan er dan nu uh, vier gigantische kolommen om de Zalmhaven-toren heen... die ooit voor de ijsluit zijn geweest? Of, uh? Nee, uiteraard niet. Nee, die wilden ze uh, niet kopen. Nee, de, um, hey, jammer. <laughs> nee, de, dus
1: toen de loods van Zalmhaven op hoogte was... Um, hebben we het dak opengemaakt. Uh -huh. um, dus we hebben eigenlijk de dakbalk allemaal aan de kant geschoven. En toen hebben we op diezelfde kolommen... gewoon de, de loods helemaal afgelaten naar beneden. Dus laten zakken. Dus de vijzelinstallatie stond beneden op Maaiveld. Dus daar werd tijdens het bouwproces continu een kolom... Um, ja, ingeduwd in, in, in en waarna de loods omhoog werd, uh, werd ah, gevijzeld. Okay. Ja. En dus bij het, uh, bij het demonteren hebben we telkens beneden een kolom onderuit gehaald. Ah, okay, waarna grappig. dus de loods eigenlijk met open dak als een soort van ja, krans om het gebouw heen is gezakt. En toen dus... die op zesde verdieping niveau stond, hebben we hem gedemonteerd met mobiele kranen.
0: Het is even heel simpel uh, voor mijn beeldvorming. Uh, beneden heb je, heb je een paar kolommen en een paar uh, vijzels staan. De vijzels die duwen de hele... Partij, inclusief hijsloods omhoog. Zet je een nieuw klommetje onder. Hoeft de vijfels even niks te doen. Kan de hijsloods zijn werk doen. En als de bouwlaag voorbij is, uh, gaat het trucje nog een keer. En dan, uh, exact dat.
2: Kijken. En dan ben je bent wel zo ge geïngineerd dat de, uh, jullie probeerden alles precies in een week per bouwlaag te doen,
1: toch? Ja, exact. De, dus we begonnen op maandag. Uh, en op, ja, iedereen wist eigenlijk om vrijdagmiddag om twee uur gaat die loods omhoog. En dus het was een beetje een heilige... Uh, ja, een, een heilig tijdstip. En nou goed, in het begin was dat natuurlijk wel even af en toe worstelen. Maar op een gegeven moment kennen al die partijen... die weten precies wat van ze verwacht wordt op maandag, op dinsdag, enzovoort, enzovoort. Mm -hmm. En um, ja, dus, dus de brievenbouwer, degene die dus de, de betonwanden stelt... die was, waren meestal maandag en dinsdag uh, werkten ze van, van 7 tot 7, dus lange dagen. En dan de installatie, um, ja, die ging op die gingen woensdag en donderdag wat langer door. En ja, op die manier... Um, ja, zorgde dat toch dus dat je het redt om iedere vrijdag uh, die loodschulmog te kunnen vijzelen.
0: In ieder geval een helder waarin je moet gaan bouwen.
1: Ja, ook dat klopt. En, en wat ook heel prettig is, is dat je de, de, de weersvoorspellingen met bijvoorbeeld wind, soms wist we al van hé, het gaat maandag ontzettend hard waaien. Dus dan wordt het heel moeilijk om elementen te hijsen naar boven. Dus dan begon de ploeg van beelders, bijvoorbeeld al op zaterdag. Dus die maakte eigenlijk zaterdag de, de productiedag van maandag, uh, trokken ze voor. Waarna ja. we dus gewoon op dinsdag weer uh, weer verder gingen.
0: En um... Ik vind het concept van die kolommen of die, die, die poten waar die opstaan vind ik wel uh, interessant klinken. Maar de zalma is uh, 200 meter hoog dus ongeveer. Uh, je kan geen kolom van 200 meter maken, dan gaat hij knikken. Dus uh, hoe hebben jullie dat dan opgelost? Kniksteunen. Uh, elke <laughs> drie verdiepingen uh, verbind je hem aan het gebouw. Ja, 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 uh,
1: uh, ja, je zegt je kan geen kolom maken van 200 meter hoog. Nou, Dat, dat kan je dus wel, maar je moet inderdaad borgen voor knik. Ja. Zorgen dat hij, dat hij niet uitknikt. Dus um, er zaten, boven aan de lood zaten een aantal glijders. Dus die vangen de wind op. Boven waar de lood zelf zit, daar zit de windbelasting op de loods. Ja. Um, en dan uh, onder zes verdiepingen zelfs, onder 18 meter 30, zat er een, uh, zat er een kniksteun in dat okay. gebouw zo,
2: zo simpel is het. Klopt.
1: En de, de kolommen zelf waren uh, van beton of staal? Of, uh... Nee, stalen, stalen kolommen. Ja, zodat ja, je er steeds met een, uh, met een stalen verbinding uh, intern in de kolom... Ah, ja. Gewoon lekker makkelijk aan elkaar ja, bouwt of zo. die met een bouwverbinding aan elkaar worden gebouwd... En, uh, en daarna werd hij omhoog hogevijzeld, want hij moet natuurlijk telkens door een soort van ja, krans waar de, dus de knik verkorter is. Dus hij kan aan de zijkant niks uitsteken. Ja. Maar dat
0: hadden we met een slimme interne verbinding opgelost. Soms is zo'n uh, zo heerlijk uh, simpel vak uh, <laughs> to toch ingewikkeld, maar toch ook uiteindelijk. De, het komt vaak neer op uh, boutjes en moertjes en... Uh... St staafje Wapeningen ja. heren. En Klopt. De, en Achtstukje ook draad.
2: Ja, dat doet me ook denken wat, wat we daaraan met Rudy bespraken inderdaad, dat soms, uh, hij het over, als voorbeeld bij uh, Museum aan de Stroom in Antwerpen inderdaad, dat soms hele complexe problemen met die gegolfde uh, glazen gevel, uh, wat eigenlijk uh, Rob Nijst om een hele simpele oplossing uh, was gekomen. En hier hetzelfde volgens mij, dat, dat, dat is, het hoeft niet zo bijster complex uh, te zijn. Het zijn misschien soms nu... grote dimensies, grote getallen. Wat even misschien ook voor, uh, voor de luisteraar, wat voor een wat woog zo'n hijsloods en wat voor, een, uh, wat voor een last stond er op zo'n kolom?
1: Oei, um, dat is een paar jaar geleden dat ik die, die berekeningen uh, al bekeken heb. De uh, orde van grootte, volgens mij ging het om, uh, om iets van 800 ton of zo in mijn hoofd... dat die totale uh, loods weegt, inclusief de bovenloopkranen. Ja.
2: Ja. Hebben jullie dat nooit tijdens die... want je, is het is dat nog nooit gedaan, überhaupt een toren van 200 meter hoog... laat staan met een hijsloods, uh, al op zijn hoogste punt en dan volledige wind erop... Ik kan me voorstellen dat sommige constructeurs... al even twee keer uh, aan hun hoofd krabben van... Uh, gaan we dit doen? Was het voor jou een groot risico? of Had jij vol vertrouwen? Nee, ik had eigenlijk
1: wel het volledige vertrouwen erin. Mm -hmm. um, maar met, natuurlijk op het moment... Is dat je destijds, als ik wel eens aankwam... rijden in Rotterdam en dan... rijden ergens de brug over en dan zie je die verte... die gigantische stalen loodstaat op die hoogte hangen... denk je, oei. Mm -hmm. ja. en, en die kolommen ja, die zijn rond 800, dus vrij groot. Alleen <laughs> ja, op die 200 meter hoogte zijn het echt... een paar, een paar hele kleine ja, prikketjes. Mm -hmm. Dus dan uh, krap je inderdaad nog wel eens een keer achter je oren, maar uh, dus nee, het algemeen, uh, ik heb er echt prima uh,
2: geslapen. Oh, en nog even ook uh, over hijstransport. Uh, traditioneel een kraan, die hij is verticaal en horizontaal, dat doet die kraan in één. Maar bij de hijstransport is het een beetje opgeknipt als het ware toch? Eentje doet ja. verticaal, eentje doet horizontaal? Klopt, klopt. Maar inderdaad uh, bouwkranen,
1: zoals je al zegt, hè, die pakken een element op en die uh, ja, meestal brengen ze hem naar de juiste positie. Dus zo in hoogte als in uh, ja, horizontaal gezien. Um, de hijslood staat twee bovenloopkranen. Uh, eentje met een kabel dus van, van ruim 200 meter, de andere met een kabel van, uh, van uh, ja, nog geen 10 meter. Um, dus de, de hijskraan pakte de elementen op beneden, dus die kon boven het gaat komen. Um, die haalde de elementen naar boven toe en daar stond een hele grote stalen bok klaar. En daar werden de elementen op gepositioneerd. Mm -hmm. nou, daarna werd dus het volgende element alweer opgehaald, dus beneden de volgende vrachtwagen eronder gereden. Dus dat totale verticale transport duurde bijna een half uur toen we één keer op hoogte waren. En boven staat dan eigenlijk de tweede kraan. Die pakte het element op van de bok en die positioneert hem op de juiste positie. Dan werd hij gesteld.
2: Dat lijkt me super efficiënt, want als je ten opzichte van een normale bouwkraan inderdaad... dat je hem gewoon op die bok en dan klaar, dan kan de volgende kraan het overnemen. Terwijl zo'n hijskraan, die heeft maar één haak, kan ja. één beweging tegelijk Ja, doen. klopt.
1: Eens. Ik heb het uh, zelfs de bouwplaatsmanager even wel eens aangegeven. Hoort, zo, die zag het in het begin nog niet helemaal zitten, maar die was nu echt uh, helemaal overtuigd... dat dit echt een perfect systeem was. <laughs> En hij heeft zelfs aangegeven van, joh, het leek hem wel eens interessant... als je nou eens een hoogbouwproject hebt met twee bouwkranen. dus mm -hmm. dan zou je eigenlijk ook één kraan is een, een paar weken lang alleen maar... dus het verticale transport moeten laten doen. Dus alles alleen maar van beneden ophalen en op de vloer neerzetten. Mm -hmm. En de andere kraan, dus de haak blijft boven, om het zo maar te zeggen. En die doet alle, nou ja, alle transport. Ja. Dus, um, nou ja, hebben we nog niet, uh, nog niet de uitvoering gebracht, zoiets. Maar, um, ja, lijkt me zeker een interessante studie om dat
0: eens een keer te onderzoeken. En nog heel even verder op in te gaan... Uh... Je noemde het dan de bok. Dat is een soort van grote bak. Moet je dat gewoon je wel een hele grote stalen, stalen constructie. Ja, en uh, zat hij ook nog iets in, in van geleiders? Want je zei eerder al, als het hard waaide, dan kon je niet gaan hijsen. Dus was het gewoon uh, puur door... Uh, is het gewoon puur een paar kabels met een grote emmer eraan als het ware? Of zit er nog enigszins geleiding aan dat, dat niet of niet tegen het gebouw aanloopt klotsen de hele tijd? Ja, nee. De,
1: um, we hebben daar in het voortrekt uh, uitvoerig over, over gesproken. Ik heb allerlei winddata bekeken, ook van KNMI, historische winddata. Van hé, hoe vaak is er nou boven windkrachten 7, boven windkrachten 8. Wat zijn dan de windsnelheden? Een um, van de gevallen is, is dus dat we de, de, het gaat zodanig hebben gekozen dat hij aan de noordzijde van het project zit. Mm -hmm. In Rotterdam de meeste, de meeste wind komt eigenlijk uit het zuiden of zuidwesten. Ah ja. Um, dus door juist aan de noordzijde een, een hijstraat te keren, en, um, ja, zit je sowieso in de windlieuwe zijde. En wat je ook hebt, is dus dat de westenwind in dat geval um, even weinig met een element wat je omhoog heist, um, ja, meewaait om het zo maar te zeggen. Uh, zomaar, uh, ja, te, te, te zeggen. Yeah. Dus dan is die meest ongevoelig voor wind. Um, dus we, hebben bedacht, we hadden eerst bedacht om een soort geleidingssysteem aan te brengen. Um, uiteindelijk, je kan natuurlijk heel simpel... Uh, ja, als, als je een, een prieven wand van een bepaald gewicht in, uh, in de kraan hebt hangen... is het daar een horizontale belasting op. Kan je dus de uitwijking door wind kan je berekenen. Nou ja, en door ver genoeg van het gebouw af te hijzen, enerzijds um, uh, ja, en anderzijds naar de winddata te kijken... kan je dus bepalen van, ja, hebben we dat nodig Ja of nee. Dus uiteindelijk leek het ons niet nodig. We hebben dus geen geleiding toegepast. En dat is prima verlopen. We hebben misschien één okay. of twee windverletdagen gehad. Maar dus door dat op een zaterdag alvast in te halen of voor te werken, hebben we dus ja. niet, uh, hebben we niet stilgestaan.
0: Dus ja, de wind was kort gezegd eigenlijk gewoon zo zelden een probleem uh, voor het hijsen. Dat de enkele keer dat het een probleem was, ging we op een andere dag hijsen... en was nog steeds geen probleem. Precies. Nou, oké, okay. praktisch.
2: Dan misschien nog even concreet. Uh, ook interessant volgens mij, bouwsnelheid is ook gewoon ontzettend belangrijk in een project. Wat je net ook al zei in het begin, bij een tendering... we proberen zo efficiënt mogelijk uh, bouwmethodiek te bedenken eigenlijk. Want hoe, hoe eerder opgeleverd, hoe minder je... Ja, uh, Tijd bent met bouwen en allemaal uh, de kosten maakt en zo. En hoe eerder je inderdaad kan exploiteren en uh, huur kan incasseren. Um, hoeveel sneller is zo'n... Ja, we hadden het net over twee kranen versus één hijsloods. Hoe snel deed die hijsloods erover om uh, 200 meter hoog te gaan?
1: Um, ja, toen ik op stoom was, toen ging er gewoon één een, een verdieping per week. Dus ja. toen wisten we eigenlijk al van... Hey, uh, volgend jaar uh, in maart uh, die en die datum zijn we op hoogte. Mm -hmm. Ja, dat ging echt als een trein. Dat hebben we ook echt iedere week hebben we gewoon netjes die
2: verdieping gehad. En daarmee durf je rustig te stellen... dat. Binnen hoogbouw, zeg, plus, van alle plus 100 meter gebouwen, dat dat, ja, maar, ja, hoe zeg, dat per hoogste strekkende meter is, het de snelst gerealiseerde hoogbouw in Nederland.
1: Oeh, dat is een keer moeilijker. Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen.
2: <laughs> maar als compleet plaatje, want je hebt inderdaad glijbekisting, dat gaat ook als een raket, maar die komt later achteraf nog uh, ja,
1: ja. bij aan. Ja, klopt. Alleen wat, um, kijk, bij een heisloos moet je ook wel realiseren: die, de, de, de cyclus gaat heel snel. Mm -hmm. Maar je ligt, um, om de heisloos op te bouwen, dat duurt gewoon 8 uh, tot 10 weken. Ja, dus in, in die 8 tot 10 weken doe je er nog even helemaal niks. En pas dan begint je ziektes te lopen. Ja. Terwijl als je dan bijvoorbeeld met een, ja, een, een glijbekisting zou beginnen... of met een, met een klimbekisting of wat dan ook... Mm -hmm. ja, die, um, die, opbouw, die opstartfase is veel langzamer. Ja. Um, dus ja, om daarna volgens die acht weken goed te gaan maken... Mm -hmm. in de ziektestijd, ja dan moet je dus echt wel significant sneller bouwen.
2: Ja, precies. Op een gegeven moment is er waarschijnlijk dan zo'n turning point... dat de een efficiënter is dan de ander.
1: Ja, klopt. En hoe hoger dus het gebouw, hoe, hoe, hoe belangrijker die ziektestijd wordt... Ja. Ja. Um, maar goed, bij, bij lage gebouwen, een gebouw van 70 meter, ja, als je dan eerst de huisloos moet opbouwen acht weken lang, en dan een gebouw moet gaan maken, ja. en dan weer die huisloos demonteren, nog eens zes tot acht weken.
2: Ja, precies, dan wordt die opbouwtijd heel belangrijk. Ja. En um, ook misschien even om concreet beeld te hebben qua uh, verlet, dus de dagen dat je dus niet kan werken door hinder van uh, weer, bijvoorbeeld, uh, hoeveel procent minder verlet had je doordat je gewoon met een loods werkt? ja dat, dat is Niet te zeggen, niet te maar zeggen nee. grote. We,
1: Ja, we weten natuurlijk wel, we hebben dus een aantal dagen gehad. En dus door, ja, die zijn dan wel weer slim ingelopen door van tevoren te gaan werken. Mm -hmm. um, maar goed, dus ja, eigenlijk niet te zeggen... Um, ja, je weet niet precies wat je anders, uh, wanneer je er wel niet had uitgelegen. Kijk, bij hoogbouw, um, als een kraan dus op 200 meter hoog staat... Uh, of hij staat op, uh, op 40 meter hoog... Je hebt 200, als het beneden op maaiveld een uh, windkracht uh, 3 is... dan kan het boven op 200 meter best wel windkracht 5 zijn. Ja. En als daar dus die kraan staat te draaien... Ja, dan kan het best zijn dat het beneden wel meevalt met de wind... maar dat de kraan er wel uit, uit ligt die dag. Mm -hmm. Dus um, ja, hoeveel, hoeveel echt verletdagen je had gehad... omdat die kraan niet had kunnen werken... Maar ja, het was wel echt bijzonder je... weinig
2: bij de Zalmavond.
1: Ja, nee, nu wel, door die was wel. En anders was het van de vorige straat wel veel
0: geweest. Mm -hmm. Dus um, ja, dat heeft dit wel uh, tot extra succes gemaakt, denk ik. En hoe, hoe compleet waren de verdiepingen die je elke week kon bouwen, zeg maar? Is dat gewoon... De... Alleen de betonnen constructie? Of uh, zat er op leiding in? Of zelfs al ramen? Of uh, ja. ver was die af?
1: Ja, dat is eigenlijk de complete, complete casco winterwaterdicht, zou je kunnen zeggen. Ah, okay. Dus nog zonder afbouw, dus geen, geen binnenwanden, dat ja. soort dingen. Maar de, de betonvloer uh, is gestoord, de, de wanden staan, volledige gegeven afwerking zit erop, de, het glas zit erin. Dus op dat betreft is het daar binnen gewoon, uh, gewoon droog.
0: Dus zodra zo'n uh, zo verdieping was gemaakt, kon je prima... Uh... De verdieping eronder konden ze prima al aan de gang voor de afbouw? Uh, of dat er ja, weer net niet? In,
1: in, in theorie wel, het zou, het zou kunnen. Um, alleen direct de laag onder staat nog de, de doorstempeling van de verdieping daarboven. Ah, He, dus ja. die moet de stortbelasting opnemen. Um, en daarnaast um, was het in dit geval uh, niet mogelijk om alle afbouwmaterialen al van tevoren op de vloer neer te zetten. Want dat past gewoon niet in, uh, in de kraanplanning. He, die, was, ja. die was te druk met alle privep elementen naar boven halen. Dus bij de Zalmhaven ging een jumplift mee in het gebouw. En via die jumplift werd de afbouwmaterialen aangevoerd. Dus de, de, binnen, de binnenbouwblokken, de tegels, dat soort zaken. Alleen die jumplift, daar zit een bepaalde, een bepaalde hoogte in. Dus die kan maar maximaal vijf stopplaatsen onder je ruwbouw komen. Ja. Dus je kon dan pas vijf of zes lagen beginnen met de uh, met afbouw. Ja, oké. Okay. En uh, wat is een jumplift? Sorry, een nieuw woord voor mij. <laughs> en, uh, een jumplift, ja, dat zijn producten van, van bijvoorbeeld Kone, de liftleverancier. Normaal gesproken leef je een schacht op aan een ja. liftleverancier. En dan begint dus de liftleverancier met, uh, met lift inbouwen, dus de geleiderails enzovoort enzovoort. En bij een, uh, een jumplift uh, beginnen ze eigenlijk uh, met een klein stukje geleiderails aanbrengen, de kooi wordt aangebracht. Um, dus op het moment dat er boven nog de liftschacht um, gebouwd wordt verder, kan je bijvoorbeeld dus het onderste deel al gebruiken. Ah, ja. En elke keer dus als jij een verdieping hoger bouwt... kan je de jumplift weer een verdieping hoger uh, doorbouwen... en dus daar een stopplaats maken.
0: Ah, oké. Okay. Dus uh, ja. Hij, hij, hij kan meeklimmen met het gebouw. Uh, ja, je exact. hebt niet een uh, definitief eindpunt nodig om... Uh... Exact. Okay.
2: Waren die liften trouwens niet van Mitsubishi in uh, Zalmhaven?
0: Ja, klopt.
1: Scherp. <laughs> ja. ja, maar de, de naam jumplift is van koning. Oh, oké. Okay. En Mitsubishi noemt ze liften, volgens mij. Ja, ja, Maar in de bouwwereld is jumplift zo'n... Ja, dat is een Felix Daxraam. ja.
2: Ja. En uh, het is, het is, het is, het is, het is ik, heel verleidelijk om het hele uur... Uh, want er zitten zoveel innovaties en over integraal denken. De, de Zalma of uh, ja, de Heisloot is gewoon een perfect voorbeeld. Maar ik weet, we weten hoe snel de tijd voorbij kan gaan. Dus ik houd voor nu even denk ik, nog bij één vraag. En dat is... Um, het klinkt eigenlijk bijna, nou, in ieder geval voor de Zalma... als voordelen op voordelen op voordelen. Dus qua snelheid en, uh, en veiligheid, en et cetera. En... Um, Ga je dit nog een keer toepassen? Want je zei de Salma over het 3.0. Komt er een nieuwe 3.0 of een 3.1 of een 3.2? Nou, dan
1: wordt het denk ik inderdaad een, een 3.1. De, de hijsloods, um, zoals bij de Salma toegepast, wat ik net al zei, die is modulair. Mm -hmm. En we zijn nu al met projecten bezig in een soort van voorbereidingsfase om diezelfde hijsloods weer, uh, weer in te zetten. Ja. Of tenminste de, dezelfde boxen in een iets andere ja, afmeting uh, dan weliswaar. Maar mm -hmm. nee, die projecten liggen wat dat betreft op de plank. Maar daar mag je nog weinig over zeggen? Kan ik nog niet zo heel veel over zeggen, nee. Dat klopt.
0: <laughs> en dan wat algemene gesproken. Want uh, nou, dit was een heel, heel hoog gebouw. En uh, je hebt uiteindelijk besloten dat is de beste optie Maar als je een kraanplan maakt, is het niet, uh, niet heel uniek, geloof ik. Dus als je een kraanplan moet maken, hoe ga je, uh, je daarmee dan te slag? Hoe besluit je hoeveel kranen handig zijn, waar ze moeten? Een, beetje...
1: uh, een kraanplanning maken, simpel als dat eigenlijk. Dus uh, we hebben... Uh, Um, als je per verdieping weet je bijvoorbeeld het aantal te hijsen elementen. Je hebt, uh, stel je ja. hebt een verdieping van, van privébeton. Dus, nee, je kan uittellen hoeveel wanden je naar boven moet hijsen, hoeveel breedplaatsvloeren, hoeveel trappen, bordessen enzovoort. enzovoort. Uh, daarnaast zul je wapening naar boven moeten hijsen of, of een bekisting of weet ik veel wat. Nou, dus dat kan je eigenlijk allemaal uh, inzichtelijk maken. Um, op basis van uh, kengetallen uit het verleden hebben we gewoon daar gewoon bij. Ah ja. En dat kan je nog weer corrigeren voor de hoogte. Dus die, um, hey, meestal, je moet een last aan, uh, aanpikken, aanslaan. Uh, je moet een last transporteren in de hoogte. Uh, weer afpikken, ergens neerzetten, monteren. Nou, dus bij al die bewerkingen kan je gewoon een, uh, gewoon een tijd achterzetten van een aantal minuten. En dus uiteindelijk um, ja, is het eigenlijk een vrij simpel zommertje om een uh, ja. aantal elementen keer een bepaalde ja, tijdsinterval. En uiteindelijk komt daar een aantal kraanuren uit wat je nodig hebt per cyclus. Um, dus ja, stel je, hebt een, uh, je komt op uh, 48 uur kraantijd... Nou ja, dan kan je dus bedenken, hey, ik ga dat in een zesdaagse cyclus doen. Um, met één kraan. Um, dus ik ga, ik ga zes dagen werken, acht uur per dag. Of je kan kiezen, ik ga misschien wel tien uur per dag uh, werken. Maar dan, uh, dan doe ik het in vijf, uh, in vijf dagen.
0: Ja. En dan uh, is het een beetje gewoon de vuistregel binnen de bouw. Je wil graag een vierping per week? of Is dat arbitrair? Of, uh? Nou, is
1: arbitrair, maar bij, bij hoge gebouwen, gebouwen zeker wel. Bij woontorens... Um, uh, ja, dan is een, uh, een cyclus van vijf dagen is natuurlijk wel, is wel prettig. Um, daar heb je namelijk iedere zaterdag, mocht er ergens iets tegen zitten... heb je een soort van zaterdag als een nou ja, extra doorwerkdag of een inhaaldag of wat dan ook. Mm -hmm. Dus als er ergens iets tegen zit of het draait een keer hard... of um, ja, dan kan je een keer iets inhalen. Terwijl als je hem al echt heel krap uh, uitplant op zes dagen... Uh, maar je zegt ik ga het in een week die cyclus maken... dus je pakt die zaterdag eigenlijk er al bij. Ja, als er dan ergens een keer maar iets tegen zit, dan uh, loop je gelijk uit je had je tijd en dan is het ook bijna niet meer mogelijk om dat goed te maken.
0: En als het uh, als de verdieping nou zo complex is dat je qua huisuren uitkomt op uh, acht dagen werk, dan is het toch eigenlijk altijd wel de moeite waard om een tweede kraan erbij te nemen? Of, ja, dan
1: kan je bijvoorbeeld heel goed een tweede kraan erbij zetten. Want
0: langer uh, bouwen is gewoon duurder dan een tweede kraan erbij?
1: Ja, ook dat is een sommetje maken. Kijk, ah, okay. Je weet ongeveer wat een, uh, wat een tweede kraan kost uh, aan huur per week. Je weet hoeveel sneller je dan klaar bent. Um, dus ja, dat, uh, dat kan je vrij eenvoudig uitrekenen. Alleen het is ook wel weer... Uh, je zit daarnaast ook gewoon met uh, de mensen op de vloer. Mm -hmm. Dus je kan niet denken van... Nee, ik zet er maar drie kranen op... Dan, uh, dan doe ik een tijd van twee dagen. <laughs> want ja, dan zit je elkaar overal in de weg. En uh, ja, dus dat is ook weer niet haalbaar. Nou
0: ja. En uh, je zegt kranen huur. Dat vind ik wel grappig. Want als, als, als aannemer bouw je natuurlijk veel. En uh, volgens mij bouwt BAM niet te weinig. Maar ook jullie hebben niet je eigen kranen dus. Uh, ja, we hebben wel eigen kranen. Wel. Ja, zeker wel. Alleen um, die zijn er weer in beheer van de, de
1: kranenleverancier. Dus die liggen wel bij onszelf, bij onze eigen materieeldienst. Die zijn ook wel van ons, dus die hebben we gekocht. Uh, maar die worden intern via de materieeldienst um, verhuurd op een project. Dus een project huurt eigenlijk een kraan weer van de materieeldienst. Um, en ze worden dan meestal opgebouwd door, uh, door de importeur, door, uh, door de leverancier van de kranen.
2: En ben die dan ook een absoluut voorkeur? Dat je van, nou, we hebben zo'n mooie oranje-groene bamkraan. Gebruik die als er eentje op voorraad ligt, die eerst voordat je aan de ijsloods van derde begint?
1: Uh, ja, in principe wel. Uh, natuurlijk wil je je eigen, je eigen spullen die je ooit gekocht hebt uh, inzetten. Mm -hmm. uh, maar goed, dat is ja, ten eerste niet altijd mogelijk. Of als je, stel, je hebt een heel zwaar type liggen. Um, terwijl, ja, dan kan je soms beter gewoon een goedkoper, een, een lichtere kraan kan je dan soms beter bijhuren. Mm -hmm. In plaats van maar die zwaardere kraan inzetten. Ja. Dus ja, dat moet je altijd een beetje mee, mee, mee schipperen.
0: Zwaardere is natuurlijk, meer opbouwtijd. Zwaardere fundering nodig voor de kraan zelf en allemaal dat soort uh, feiten. Fijne... Ja, ook
1: dat, maar ook een duurdere huur. Duurdere huur. Ja, want zwaardere kranen zijn, um, zijn duurder in productie. Dus ook, ja, die moet je... Ja, die, die, duurder afschrijfkosten. Ja, duurder afschrijfkosten, daar betaal je gewoon meer voor. Ja.
2: Ja. Ah, okay. En ook nog, uh, ik weet niet wat nog mythe bij mij is, maar klopt het dat uh, zo'n mobiele telescoopkraan... die je dan even oprijdt op de bouwplaats, dat die veel fout duurder is in huur dan... Een standaardkraan?
1: Ja, uh, dat klopt, zeker. Um, ja, en er komt bij dat een, een, een ja, mobiele telekraan... die hebben en meestal lang niet zo hoge capaciteiten qua heizen tonnage. Mm -hmm. um, ja, en die kunnen gewoon niet zo, niet zo ver komen. Kijk, een torenkraan kan je prima op 100 meter neerzetten. Mm -hmm. Ja, en uh, met een mobiele kraan iets aan 100 meter hoog hijzen van 20 ton... wordt al vrij lastig. Dan heb je ja. wel echt een hele zware jongen nodig.
2: Ja, precies. En die ook, wordt vooral eens ingezet op incidentele hijzen... waar de standaardkraan zijn, zeg maar dan even niet bij kan. Ja,
1: of, ja, of om de, de torenkraan op te bouwen of te <laughs> demonteren.
2: Ja. Ja, precies. Um, waar ik het ook absoluut nog even over wil hebben, is uh, volgens mij als je denkt aan nou ja, gebouwen bouwen, denk je ook natuurlijk aan stijgers. Uh, en tot voorheen volgens mij was het heel normaal om gewoon uh, eerst even de, uh, het gebouw en aanbouw uh, te voorzien van een dikke jas uh, gemaakt van stijgers met een uh, mooi doek eromheen. Maar volgens mij zie je dat steeds minder. Is dat een dalende trend of zie ik dat verkeerd?
1: Oeh, dat vind ik een moeilijke vraag. Ik weet niet of dat echt een trend is, of dat daarmee te maken heeft. Um, maar wat zijn de voor- en nadelen van stijgenbouw? Okay, nou, het ligt meest aan je, aan je gevel. Um, <laughs> kijk, als je een metselwerkgevel hebt aan de buitenkant, ja, dan moet je toch bijna eigenlijk altijd van, van een, van een stijger metselen. Dus heb je eigenlijk altijd een, een metselstijger nodig. Mm -hmm. Terwijl als je een heel goed kantoorgebouw maakt, die hebben we vaak elementengevels met grote glaspartijen. Ja. ja, dat kan stijgeloos, want die elementen kan je vanaf uh, vanaf binnen vanaf de vloer kan je die ophangen. Dus maak, van tevoren maak je stalen consoles op je vloerrand mm -hmm. en met een soort um, hijsmiddel um, hijs je een, ja, een grote grote pui, hoog um, van een bepaalde breedte hijs je voor die vloerrand en van binnenuit um, die puin monteren, dan en, heb je gestijgen nodig.
2: En als je nou zegt van, uh, nou, ik doe dat metselwerk vooraf, ik uh, doe uh, prefab metselwerkstrips bijvoorbeeld, uh, dan hoef ik ze niet dus uh, op de plaats uh, te, te metselen. Kan ik dan zonder stijgers of dienen die stijgers ook nog voor iets anders?
1: Ja, nee, dan zou je in principe zonder stijgers uh, kunnen, kunnen werken. Dat is wat we bij Salmhaven gedaan hebben. Dus het is een, um, ja, een soort van sandwich-achtig uh, element. Dus een betonnen binnensbouwblad, isolatie, de kozijnen zitten erop en er zit een gevelafwerking op, in het geval van Salmhaven uh, een of andere... Uh, marmeren uh, een nat natuursteen type, weet ik niet. <laughs> uh, maar goed, dat kan natuurlijk ook een soort baksteen zijn of, uh, of steenstrips. Ja. En als dat element maar uh, prefab aankomt op de bouw, kan je die gewoon monteren... Mm -hmm. uh, zonder dat je vanaf de buitenkant daar ja. per
2: se bij hoeft. Dus compleet afbouw. En wat uh, oh, oh, nog even interessant het is, balkons. Er is altijd de vraag van, doe je achteraf monteren of uh, neem je die het gelijk mee? Ja. Toch misschien je even terug naar de Zalmhaven? Hoe uh, ging dat? <laughs>
1: um, bij de Zalmhaven gingen ze gelijk mee. Uh, daar waren het privé betonbalkons. Mm -hmm. um, maar voordat bij Zalmhaven is dat al die betonbalkons liggen precies boven elkaar in de, in de, op de plattegrond gezien. Ah. Um, dus dan kan je ze doorstempelen. Dus je zet op de, onder, de ondergelegen balkon zet je een tijdelijke ondersteuning. Daar lig je een privé betonplaat op. Dus de, nou ja, de isokorfachtige wapening die steekt dan in de, in de nog te storten vloer. Mm -hmm. um, je stort dus die vloer en daarna houd je dan steuning weg. Nou goed, mm -hmm. ja, wat we steeds vaker zien, nu is dat de gevel um, ja, ziet er heel dynamisch uit. Dus de, alles verspringt altijd. Dus de balkons verspringen alle kanten op uh, bij steeds meer gebouwen. Ja. Ja, en als je dan niet kan doorstempelen van beneden, dan wil je dus liever naar iets toe, wat stempelvrij kan. En dan heb je meestal voor achteraf montage.
2: Ja. En klopt dat dat ook, tenminste, dat zag ik laatst voorbij komen, volgens mij ergens, misschien nog via jou, dat het was een innovatie dat je een balkon niet onderstempelt, maar dat je hem kan laten hangen of zo, dat er een constructie in het gebouw zit en dat het balkon... Ja, hangt? we hebben
1: recent bij een project in Utrecht um, een soort hulpconstructie bedacht, waarmee we dus de, het balkon um, op, op Maaiveld neerlegden, daar werd die hulpconstructie gezet En dan, dan kon het balkon hijzen aan die hulpconstructie. Mm -hmm. En die hulpconstructie kon er volgens ja, in een gestorte beuk hangen, Waarna dus ja, het becon wel achteraf gemonteerd kon worden. Ja. Dus um, ja, daar kan je natuurlijk zelf van alles op verzinnen. Allerlei varianten mee bedenken. Ja,
0: ja. En uh, ja. als we toch over bekons hebben, een willekeurige vraag die me opkomt is... Uh, ze zijn meestal van beton, maar waarom eigenlijk? Want ze heel, vaar, heel veel krijgen ze niet uit. Kan je niet beter uh, lekker licht maken van een paar staalliggertjes of een beetje hout of uh, weet ik veel wat? Uh, ja,
1: positief uh, <laughs> misschien wel. Uh, ik denk dat het simpele antwoord is gewoon kosten. Ja. Een, een privé betonbalkon als, als product um, ja, zijn over het algemeen vrijgekoopte producten. Ah, ja. Het is een, een mal die je, die je volstort met iets van een uh, nou, isokorfconstructie. constructie. Ja. Um, terwijl als je echt een, een stalen balkon maakt, dan moet de, ja, staalbouw moet je echt iets projectspecifiek in elkaar gaan, uh, gaan lassen, uh, conserveren, je, je moet daar weer een flond op maken, afwatering enzovoort.
0: Oké, dat is gewoon de. Dus de betonbekonde is zo uh, dus ja. het kost gewoon geen rol uh, relatief gezien.
1: Dat is, uh, ja, volgens mij wel het
0: antwoord. Ja. Altijd praktisch, hè? <laughs> maar er
1: zijn ook wel innovaties meer aan de gang. Je hebt steeds meer uh, polyesterachtige balkons, ja. um, dus echt lichtgewicht
0: um, en ook wel, uh, wel staal, aluminium. Kwam ik af van uh, laatste tegen, oh. aluminium balkons. Okay. En als je het hebt over verschillende materialen, als je, als je gaat bouwen met verschillende materialen, heb je dan ook uh, radicaal andere manieren dat jij je uh, project moet aanpakken als uh, uh, een bouwmethodiek persoon. Hebben we daar nog een mooie titel voor trouwens? Nee. <laughs> Bouwmethodicus. <bouwmethe> <laughs> uh, bouwprocestechnoloog. <laughs> bouwprocestechnoloog. Zij, zij, zij een profierende
1: op de universiteit ooit. Ah Ja. <laughs> Um, nou, dan is het denk ik meer de relatie tussen de constructie. Kijk, ja. een, een, een houten gebouw um, of een betonnen gebouw... Kijk, als het allebei laagbouw is, dan is het is meestal gewoon stapelen. Dus wanden
0: neerzetten, vloer ja. erop uh, en door. Als het hebt is, dan lijkt het eigenlijk op elkaar... of het nou van hout of beton is wat dat betreft.
1: Nee, dat maakt dan eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja. Alleen de echte, um, ja, de grote, bijzondere gebouwen... Um, ja, die hebben meestal gewoon een, een hele specifieke constructie. Ja. En dan is het dus vaak constructie of afhankelijk van het constructief ontwerp... hoe je bouwmethodiek eruit
0: ziet. Ja. En dan is de vorm de, de heel erg leidend... in uh, hoe je alles op zijn plek kan houden... of uh, op welke manier is constructie dan leidend? Um, heb, nou, heb, je nog een gek, heb je nog een vet project... waar ik een paar jaar geleden heb gewerkt... waar je alles over kan lullen wat je wilt... Uh, waarvan je dacht, oeh, dat was wel even een puzzel... om uh, die bouwmethodiek voor elkaar te krijgen?
1: Nou, dan denk ik toch wel gelijk aan het Groningen Forum... Op ja. uh, Forum Groningen heet het inmiddels. Een uh, ja, vrij bijzonder gebouw midden in het centrum van Groningen. Niet heel hoog, het is ,45 meter 45 hoog. Maar uh, alle, alle gevels, alles, ja, eigenlijk staat alles schuin. Het hele gebouw staat, uh, schat, staat schuin, meerdere kanten op. Um, dus de, de, de kernen zijn schuin. Um, ja. nou, gelukkig zijn de trap en de, trappen, de liften zijn dan <laughs> ongeveer het enige wat recht, is, uh, wat recht omhoog gaat. Maar dat was echt een heel uitdagend project om, om die betonwanden um, schuin te storten. Um, en dan heb je niet alleen over schuin storten, je hebt dus verschillende wanden in één kern zitten. De ene loopt naar binnen toe, de andere naar buiten toe. Um, maar je kan je voorstellen, als je wapening moet aanbrengen, dan is um, het voor inwerkers tot beton. Je maakt altijd eerst een, uh, de ene bekisting, dat dan de stelbekisting. En daartegenaan wordt dan de wapening uh, gevlochten. Uh -huh. nou, bij het geval van het Groningen Forum um, wil je dus eigenlijk de, de wand die achterover helt dat wil je als... Um, uh, ...als vlechtbekisting uh, hebben, dus als, als stelbekisting. Dan kan je daar de wapening soort van opleggen. Mm -hmm. Omdat het dus in één kern verspringt de, de wand van binnen naar buiten. Dus ja, dan ga je... De, de ene wand uh, is de binnenzijde de, de, de stelkist, de andere is de, de, de buitenzijde de stelkist. Ja, en dat maakt echt heel erg dat je daarover na moet denken hoe de bereikbaarheid is... Um, ...hoe je erbij komt met vlechten, nee. welke, welke wanden je eerst stort. Het dus was dus dat... niet
0: zo uh, simpel dat uh, de, omtrek, de buitenomtrek van... Uh, van de kern was altijd uh, naar buiten hellend, helm, dus dan kon je daar één mooie uh, stelkist ja, van maken. Okay. Ja,
1: ja, dus dan, dat, dat, dat vraagt dan ook wel wat van je, je stijger zit, van je bekistingsinzet. zit. Ja.
0: En, uh, en hoe heb je dat dan een beetje meegespeeld of opgelost? Omdat dat, dat, het draagspel van de hele tijd naar voren en naar achter, uh, waar komt de stelkist? Ja,
1: uh, na één wand hebben we zelfs ge achteroverhellend gevlogd... Uh, waarbij dus de achteroverhellende wand de stelkist was. Ah, ja. Want uh, nou, die stond ook maar onder vijf graden, dus dat, dat viel gelukkig mee. En de vlecht had daar een, um, ja, een soort van speciaal hulpmiddeltje bedacht... zodat hij de wapening aan de bekisting kon nou ja, even kon, kon ophangen. Dus dat hij niet, niet achterover viel. <lacht> maar de, ja, dat vond hij daar voor die situatie toch het uh, makkelijkste en het prettigste. Om um, ja, daar eigenlijk dus... De, de wapening ja, die, die naar je toe komt, ik bijna zeggen, om die, uh, ja. om die daar te vlechten. En naast en de kern nog meer uitdagingen? Ja, er zaten ook hele complexe staalconstructies in. Um, en wat je dan meestal ziet met dat soort grote gebouwen... De, is dat de, 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 ja, de hoofdconstructeur of de, 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 de constructeur die maakt een rekenmodel. Hè. Die zit op dat hele gebouw in CIA-engineer. Die zit alle belastingen erop, dus vloerbelastingen, windbelasting enzovoort. Ja, die drukt dan op de knop rekenen. Oftewel, dan als het gebouw klaar is, zet hij ja. eigenlijk de, 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 ja, de welbekende zwaartekracht aan. Ja. Um, en hij moet zorgen dat het gebouw in die eindfase stabiel is. Ja. Um, voor ons als bouwers is, is het natuurlijk een uitdaging om te zorgen dat dat gebouw ook tijdens die bouwfase stabiel is. Waar dus nog niet alle belastingen zijn aangebracht of nog niet alle um, ja, stabiliteitsvoorzieningen of wat dan ook. Ja, um, ja dat, dat maakt het heel, heel complex. Um, uh, uh, een bepaalde constructie met hangkolom is, is uh, een vrij specifiek voorbeeld. Hè? Een hangkolom, um, uh, uh. Stel je hangt de vloer op aan een, aan een bovenliggende kolom die weer aan een vakwerk of zo hangt. Um, in de bouwfase maken wij meestal eerst de onderliggende vloer, want wij bouwen van onder naar boven toe. Ja, en dan, heb, dan mis je daar dus een steunpunt. Dus je moet dan een bepaalde vloer maken, maar die, ja, die hangkolom is dan nog, nog niet gereed. Of, of ja, de kolom misschien wel, maar de constructie weer de aanhangt nog niet. Dus ja, je zult daar wel iets extra moeten doen in uh, tijdelijke ondersteuning en dat soort zaken.
0: Dus dan heb je één groot stempelwerk uh, daaronder. Uh... Ja, bijvoorbeeld,
2: ja. Ja, een flinke tijdelijke constructie uh, bijvoorbeeld. Ja, flinke hulpconstructies. En is het dan ook, uh, wat ik net al uh, of eerder in het gesprek aankaarte van, uh, van de Zalmhaven... ...dat bij een DO, dat de ontwerper, het de constructeur... ...is verplicht om in principe een beschrijving van bouwmethodiek... ...is die ook verplicht om een beschrijving van nou ja, gefaseerd, gefaseerde bouwmethodiek... ...dat die dus ook ja, no, uh, tijdelijke constructie of hoe zeggen dat... Constructie die nog niet af is, ook heeft doorgerekend...
1: Ja, nou, hij heeft ze niet, niet door te rekenen, maar hij moet wel een soort van uh, aanzet geven over hoe je het veilig zou kunnen bouwen. Mm -hmm. um, dus in het geval van de, van de Groningen Forum, er zaten ook allerlei hele complexe storten, naden en stroken in. We moesten bepaalde verbindingen in de bouwfase nog open houden mm -hmm. en die mochten pas later aangestort worden. Ja, dus dat soort voorzieningen moet hij dan wel duidelijk aangeven op tekening. Um, dat had hij ook wel gedaan, alleen ja, van dat soort stortstroken hebben we in het bouw over het algemeen ja, heel veel last eigenlijk. Je kan niet verder als een vloer nog niet klaar is. Um, dus dat was ook daar een hele grote puzzel hoe, uh, ja, hoe je dat kan doen. En het is wel grappig,
2: want het, het, het Groningen Forum was een uh, volgens mij een absoluut complex project inderdaad. En we hebben nog de, de complete casus uh, seismische uh, buitenbeschouwing gelaten. Dat kan ook nog bij voorbij. Klopt. Want het is, als ik het goed begrepen heb, maar dan moet je misschien even corrigeren. Zelfs het, het tijdens de bouw al van de fundering is alles nog uh, even alles stilgelegd en... Ja, want aardbevingen.
1: Ja, nou niet tijdens de bouw van de, van de fundering, maar later al. Um, okay. de Forum is dus uh, een meter of 45 hoog, maar er zit nog een vijf laagse parkeerkelder onder. Tuurlijk. Dus we hebben daar damwanden of diepwanden rondom gemaakt. Onderwaterbeton op 18 meter diepte. Um, gigantisch schat in de grond daar. Um, dus we hebben de, de eerste vijf of zes lagen gebouwd. We waren uh, net boven Maaiveld, bijna op de eerste verdieping. Mm -hmm. Um, nou en toen speelde eigenlijk het hele aardbevingdossier in Groningen. Um, de gemeente Groningen is zelf opdrachtgever van het Groningen Forum. Ja. Dus ja, die hebben eigenlijk ons verzocht uh, om de bouw stil te leggen, um, te wachten. En die hebben um, ja, destijds de hoofdconstructeur gevraagd om de, ja, de input van aardbeving op het gebouw te, te berekenen. Mm -hmm. um, nou ja, enerzijds hebben we dus de aardbeving op het gebouw zelf, hè, dus de, 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 ja, de seismische berekeningen van betonnen zaalconstructies... Um, gelukkig trouwens bleek toen de onderbouw te voldoen, dus de verderingen waren allemaal prima. We hebben nog wel een sondering, meerdere sonderingen gemaakt um, door de keldervloer heen. Dus waar uh, 18 meter waterdruk ongeveer tegenaan stond... moesten we eerst door, een, uh, door de, uh, de 500 mm dikke keldervloer... en door de meter dikke onderwaterbetonvloer. Mm -hmm. Dus we hebben daar uh, allerlei uh, gaten in geboord en met afsluiters... en daar weer sonderingen doorheen gemaakt. Dat is ook wel uh, erg interessant... Maar, naast de, maar goed, de, de, de rest van de kelder was dus allemaal prima. Dus de fundering was goed. De, de constructies daarboven zijn wel verstevigd. Dus staal- en betonconstructies. Uh, en wat ook een van mijn rollen daar was... Van, ja, hoe kan je nou eh, in, in aardbevinggebied... Hoe kan je daar nou veilig bouwen? Ja. Stel, er komt aardbeving. Is dan die kraan veilig? Of, of is er ja. risico dat die kraan erom valt mm -hmm. Of hoe gaat het met, met bekisting? Of de hele stijgen Je wil niet, als er een aardbeving komt... dan misschien wel de, de stijgerkoppeling afbreekt, waardoor de hele stijger op de, op de omgeving valt.
2: Nou, heb je die kennis in Pacht? Je...
1: Nee, die mm -hmm. hadden we destijds niet, maar die hebben we dus ontwikkeld. <laughs> ja, we zijn echt heel simpel gewoon ja, brainstorm eraan beginnen van... hé, hey, wat, wat zijn nou risicovolle elementen? en ik, Net al een kraan, een stijger, en bekisting en dat soort zaken. Mm -hmm. um, en uiteindelijk hebben we dus ook die, um, de stijger hebben extra belasting opgezet... Um, wat dus een aardbeving simuleert mm. En we hebben allerlei extra koppelingen aangebracht naar de gevel toe om ja. te zorgen Dus dat ja, stel er komt in die bouwfase aardbeving... Um, dat nee, de stijger dus niet van
0: het gebouw afkomt. Moet ik nu ook aan iets anders denken? Want afgelopen weekend hadden we een lekkere storm. Uh, was het Eugene of uh, hoe heet het ook alweer? Uh, maar hoe dan ook. Bij gebouwen ga je altijd uit van uh, de ergst mogelijke storm... daar moet je tegen kunnen. De, volgens mij de, de windbelasting die we berekenen... is gebaseerd op een 1 in, 1 in de 50 jaar storm of iets dergelijks. Als je... Uh, flinke kranen aan het bouwen bent... en flink stijgwerk aan het bouwen bent... dan uh, ja, uh, dat moet je natuurlijk ook wel ergens tegen kunnen. Dus heb je daar vergelijkbare uh, sommetjes voor je die je moet maken? Of mag je ze iets vriendelijker doen met minder heftige belastingen?
1: Uh, ja, nee, de stijgers worden in principe gewoon volgens de eurocode berekend. Ja. Um, alleen je kan dus wel je, je tijd wat reduceren. Dus er zit ergens in de eurocode in, uh, een factor over tijd die, uh, die je mag toepassen. Mm -hmm. Dus in de bouwtijd... Um, um, ja, we hanteren in dit geval een storm van 15 jaar. Maar goed, dan, ja, ik hoef hier de hele eurocode niet uit te leggen waar het over staat. Maar um, <laughs> in ieder geval 15 jaar is wat we aanhouden voor de uh, ja. bouwfase.
0: Dus uh, wel even een stukje minder steken. Ja, wel een stukje minder, inderdaad. Ja. Ja.
1: En de, de veiligheid, uh, kijk, bij een CC3-gebouw... consequenties 3 met hoge belastingfactoren... Uh, is voor de bouwfase vaak ook um, overdreven. Dus meestal gaan we terug naar CC2, soms zelfs CC1. Ah, ja. Dus je kan dan nog wat um, in je belastingfactoren doen. Ah, ja. En dus ook met die aardbevingen in Groningen, um, dus dat stijger... Dus die hebben we eigenlijk ook op een soort gereduceerde aardbeving gezet. Uh, daarvoor hebben we een Nieuw-Zeeland gehanteerd... uit Amerika hebben we erbij gepakt. Um, ja. je Gewoon een, moet, beetje,
0: uh, een beetje kijken om je heen, van wat, uh, wat, wat zou enigszins realistisch kunnen zijn... met wat uh, kan ik nog gerust hard naar bed? En, uh, ja, eh, klopt. ja, klopt. Klopt. En uh, iets anders wat je zei, wat we nog helemaal niet hebben behandeld, uh, of wat misschien helemaal niet heel ingewikkeld is, maar wat ik wel grappig vond klinken, was onderwaterbeton. Ja. Uh, als je zo'n kelder graaft, je hebt natuurlijk knijteveel veel grondwaterdruk en uh, je kan dus beton onder water storten. Uh, Zitten er nog heel veel complexe dingen achter of is het eigenlijk ondertussen al lang uh, kanten klaar, 300 keer gedaan, niks in de hand... Uh, ik noem hem nog een keer.
1: Ja, dat laatste denk ik. Ah, Oké. Okay. Nee, uh, nee, dat is niet meer heel nieuw. Um, nou, het blijft altijd natuurlijk wel een uitdaging. Je moet het uitvoeringstechnisch heel goed regelen. Um, maar het is niet meer een, uh, een compleet nieuwe innovatie, wat, um, ja, wat heel onbekend is. Want... Um, in principe graaf je dus ja. gewoon een, Je maakt eerst iets van een, van, van een kerende wand. Dus bij het Groningen Forum een, een diepwand. Dus Een, hele, dus een betonwand van een meter dik is helemaal rondom het hele project gegraven. Ja naar een meter of uh, 25 diep, um, vervolgens die bouwkuip ontgraven in den natte, zoals je het noemt. Dus met een kraan vanaf pontons um, die in die bouwkuip drijven, graaf je dus eigenlijk onder water die, die hele kuip leeg. Um, dus dan heb je een hele grote bak met water. Op het moment dus dat je die zou uh, leegpompen, um, dan drukt het grondwater van de diepe gelegen lagen de, ja, het zandpakket, de, af, de afsluitende laag, omhoog. Mm -hmm. Dus heb je kans op opbarsten, zoals dat heet. Um, en wat je daar dus voor kan doen is bijvoorbeeld onderwaterbeton toepassen. Dus je stort dan een, uh, een vloer van een meter dik of 1,20 meter twintig dik. Uh, in het geval van het Forum was die gewapend met staalvezels. Dus voor extra, hè, voor extra sterkte. Mm -hmm. um, en zitten er zitten heel veel trekankers, uh, trekankers in, de, in de grond, in die onderwaterbetonvloer. En die, uh, dus als die vloer verhard is, kan je die bouwkap leegpompen. Nou, natuurlijk staat onder die onderwaterbeton dan nog heel veel um, grondwaterdruk. Maar die geven je ankers, die trekken eigenlijk die vloer naar beneden en daardoor heb je een droge bouwkuip.
0: Ah ja, dus dan zorg je ervoor dat je betonboot niet omhoog uh, Die zit goed verankerd in, uh, in de grond, dus die ruikt niet omhoog.
1: Exact, en die onderwaterbeton is eigenlijk altijd een soort van verloren hulpconstructie. Ja. Want daarna graaf je de put leeg, dan maak je je in je keldervloer. En die vloer die je dan maakt, dat is echt de echte keldervloer, de echte waterdichte vloer. Ja. Die onderwaterbeton die, ja, die scheurt een klein beetje, die lekt er heel vaak een heel klein beetje. Ah, okay. uh, dus dat zien we als een soort tijdelijke constructie. Nou, dus niet, die, niet betrouwbaar genoeg om tot fundering te maken? Nou ja, dat is eigenlijk een van de nieuwere innovaties wat momenteel uh, speelt. Dus, dus om die onderwaterbeton als definitieve vloer te, te zien. Ja. Dus om daar geen extra vloer weer mee bovenop te maken.
0: Ah,
2: ja. Oké, okay, cool. Ik zie aan de tijd dat, uh, een miljoen vragen en ik wil het graag ook nog uh, een uur over bouwkuipconstructies hebben. Maar uh, mij wordt er toch gedwongen om uh, afronden. En ik wil het zeker daar nog, nog even over hebben, staat ook nog een lijstje, uh, zijn uh, de woningfabrieken. Als we het hebben over bouwmethodieken. Ja. Ja, dat is een uh, enorme trend, ze maar zeggen, in bouwen in Nederland. De menige uh, aannemer die nu uh, zegt, van, die, de, de woningbouwfabrieken die stamven als paddenstoelen uit de grond. Uh, de, of de grote plannen die in ieder geval zijn aangekondigd. En, uh, ik ben benieuwd wat jouw visie daarop is. Het is natuurlijk een wat kleinschaligere woningbouw, maar uh, ja, qua bouwmethodiek is, is, is dat echt de toekomst, denk je? Ja,
1: ik vind het een, een topontwikkeling. Dit nee, is alleen maar goed. Ja, um, ja we hebben het nu natuurlijk gehad om echt grote, spectaculaire projecten. Het Groningen Forum, Depot Boymans van Beuningen, Zalmhaven, Toren, dat soort zaken. Mm -hmm. um, dit is inderdaad wat je zegt, nu vooral voor de, voor de kleine, seriematige, grondgebonden woningbouw. Ja. Uh, maar ik vind het een hele, hele goede, mooie ontwikkeling. Uh, ik denk de, dat we steeds minder handjes krijgen buiten die het werk, echt de bouwwerk kunnen doen buiten. Dat is, dat is ook een probleem waar we nu al tegenaan lopen. Steeds minder mensen willen op die bouwplaats staan en um, ja, traditioneel iets bouwen. Mm -hmm. Daar krijgen je de jeugd niet meer, uh, niet meer enthousiast voor.
2: En hoeveel van die bouwvakkers spreekt u nog Nederlands?
1: Ja, echt Nederlandse bouwvakkers hebben we sowieso al minder. Dus we halen er nu al heel veel mensen uit, uh, uit Polen. En uh, ja, Waar komen ze allemaal vandaan? Mm -hmm. um, ja, goed, ook dat zal, um, zal minder worden, verwacht ik. Uh, ook daar zal de animo afnemen en, uh, en de vraag toenemen. Mm -hmm. Dus um, wat dat betreft is het een supergoede ontwikkeling door, ja, door, door, um, door productie naar een fabriek te halen. en Het is natuurlijk helemaal mooi als je daar met, met, met robots en dat soort dingen kan werken. Mm -hmm. Dan uh, ben je volgens mij een maas bij koper. Ja. Dus een uh, goede ontwikkeling wat mij betreft. Maar daar ben je zelf
2: niet bij betrokken specifiek? Ik ben maar... niet
1: actief betrokken bij... Uh, nee, nee, als BAM zijn we wel betrokken um, bij, um, ja, bij zo'n seriematig woningbouwconcept. Uh, dus we zijn ook iets aan het ontwikkelen in, in hout met de houtfabriek en... Um, Nee, weet ik veel wat er allemaal bij komt kijken. Maar mm -hmm. daar ben ik zelf niet bij betrokken, nee. ja.
2: Oké, okay. vet. Ik, uh, ik ben nog heel erg benieuwd, inderdaad. Ik kan me voorstellen dat jij daar ook best wel van... Ja, hoe ga je dat nou maken als je gewoon in zo'n grote hal zit... en uh, ja, moduletjes eruit pompen en één ja, elementje... of gewoon inderdaad een half huis wat, uh, wat kun je transporteren. Ja, ik kan me voorstellen dat we ver ook... Uh, ja, het, nee, het, ik vind het ook
1: is... zeker wel interessant. Uh, dat klopt, maar dat is, ja, het is meer een soort... Uh, ja, een bepaald, um, hoe kunnen we dat netjes noemen... een soort seriematig... Uh, of, um,
0: het gaat meer uh, van de bouw naar de... Uh, ja, echt fabricage fabrikage dan. Ja, dan precies.
1: Een ander tak van sport. Ja, dat is denk ik een heel ander tak van sport dan echt, echt bouwen buiten. Ja. En ja. daar bemoeie ik me vooral mee.
2: En jij blijft echt een uh, bouwer buiten?
1: Nou, ik weet niet of dat blijft. Dat hoeft niet per se, maar... Okay. Ik kan me voorstellen dat we, dat we torens, dat we ook een bepaalde, bepaalde constructie maken voor torens waar je ook modules uh, in kan schuiven. Ja. Dus dat we bijvoorbeeld een, een kern, uh, geen idee hoe privé of hebben of dat maakt even niet uit. Mm -hmm. Maar dat je een soort van ja, basis hebt waar je met, met houten modules um, iets in kunt stapelen ja. voor hoogbouw. Dat uh, zie ik wel voor, maar absoluut.
0: Ja. Ah, mooi. Ik uh, ben bang dat we hem dan wel moeten afsluiten. Uh, maar wat we altijd graag nog willen weten is uh, of onze gasten nog veel advies hebben voor, uh, voor studenten ik zou dan al maar zeggen vanuit de kant van de bouwmethodiek, heb jij nog, iets, uh, heb je nog goed advies of uh, inspirerende woorden die je graag mee zou willen geven aan, uh, aan de studenten in onze faculteit? Oei, de,
1: um, nou vooral voor, uh, ga je verbreden, dat is het denk ja. ik vooral. Dus als, als constructeur zorg niet dat je alleen maar sommetjes kan maken en daar verstand van hebt, maar kijk ook in andere vakgebieden, uh, dus kijk ook naar hoe kunnen mensen dat buiten maken. Um, bij ons komen jonge consulteurs binnen die zitten heel erg te bedenken, hey, hoe kan ik een balk berekenen? Ja, volgens mij moet je ook beginnen te bedenken, hoe kan je hem maken? En als je ja. snapt hoe die vlechten iets in elkaar kan vlechten, dan weet je ook of iets straks past, ja of nee. En, ja, en dat gaat niet alleen op bouwmethodieken, maar ja, kijk ook eens naar bouwfysica of dat soort zaken. Kijk naar andere dingen van, van gebouw of andere sectoren. Daar valt ook vaak heel veel te leren en uh, wat ook toepasbaar is voor de bouw. Ja, dus... Uh,
0: ja, de, ik denk de oogkleppen af en uh, verbreden. Dat zou ja. ik willen meegeven. Dus even een keer uh, die nekspieren gebruiken en naar links en rechts kijken. Precies. Mm -hmm. Ja, mooi. Uh, ja, Hartstikke bedankt, Joris. Graag uh, gedaan. was ook, leuk. Mooi veel geleerd vandaag in ieder geval.
2: Het ja. ja, doet me trouwens ook sterk denken aan uh, onze aflevering met uh, Luc Jansen van directeur van Tielemans. Wat gewoon eigenlijk puur wel over integraal bouwen. Over gewoon inderdaad... Ja, de, de brede facetten eigenlijk die bij bouwprojecten bouwproject mee komt uh, kijken. Uh, en eigenlijk aanvullend nog van, mocht iemand nou uh, dus geïnteresseerd zijn... en denk van, nou, ik doe mij meer. De studie als er bestaat inmiddels niet meer. Maar ik heb alle overige vakken die al bestaan al gevolgd. Waar kunnen ze terecht als ze toch nog... Ja, als je meer kundig wil zijn, kun je een boek... Raad je een boek aan of een cursus of een... Hoe moet je dat uh, eigen
1: maken? Nee, ik kom bij bamwerken, zou ik zeggen. <laughs> uh, en wat dat betreft, Tom, heb jij het goed gedaan?
2: <laughs> Kijk, de, ook, ook HR hier. Ja. Uh, Oké, okay, ja, inderdaad, gewoon, uh, gewoon doen dus. Kijk, uh, de praktijk. Ja, nou, uh, dank je wel ook uh, van, vanuit mij uh, voor dit gesprek. Graag uh, gedaan. Uh, Joris. Dit was hem dan. Uh, ja, u luistert weer eens naar uh, Kunnen We Het Maken. gepresenteerd door mij, uh, Tom Dix. En uh, naast mij zit nog steeds Pieter van Loon. Tot slot willen wij de commissie. Uh, die heeft geholpen deze podcast uh, maken, bedanken. En natuurlijk jij bedankt voor het luisteren. Wil je graag reageren op deze aflevering? Dat kan. Dan kun je me mailen naar podcast.coerstwe.nl of door ons te volgen op Instagram Instagram.coersief. Uh, de volgende aflevering is zoals altijd uh, over twee weken. Tot ziens.